0: История.
1: Здравствуйте! Вы слушаете радио Imagine в эфире программы «Виват История». В студии ее постоянный ведущий – историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей!
0: Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
1: В студии также Александра Ромашова. И, как всегда, я напоминаю, что у нас в конце нашей программы традиционная историческая викторина, приз для которой предоставлен... Рестораном Гапикус на канале Грибоедова 25. Это сертификат на тысячу рублей на посещение ресторана. Сергей, начнем.
0: Да, дорогие друзья, сегодня мы с вами поговорим о образовании Советского Союза. А если быть точнее, о национ... о, скажем так, что было до того, как образовался Советский Союз, почему у нас именно такое было, территориально-национальное деление, а не другое, какие были предложения, и вообще всю ситуацию связаны с национальной политикой большевиков и советской власти. Итак... Саш, ну, Российская империя, она была империей. Империя – это страна, где находится очень много народов. В нашей стране народов было чересчур даже. Больше около 200 народов проживает на нашей территории. И при царе-батюшке не было никакой национальной политики. В принципе, она, конечно, была, но никто не имел никаких прав автономии. Единственные, автономии, которые, единственные две автономии, которые существовали у нас, Саша, первая – это Финляндия. Да? Она дожила до, до 1917 года со, своим, со своими законами, со своим парламентом, сеймом да? Также был сейм и еще в Польше, но это до 1933 года, 1833 года пока там не началось восстание И вторые какие-то автономии были в Средней Азии Так называемые Бухарское и Хивинские ханство. Да, в принципе, все остальные народы были равны перед законом, равны перед императорами, но никаких культурных вещей не имели. Ясно, что после свержения в феврале 1917 -го года династии Романовых стал вопрос, что делать, как строить нашу большую многонациональную страну. Понятно, что разделиться на 150 маленьких стран, конечно, может быть, и мечта каких-то других стран в отношении к нашей стране, но это все равно не срабатывает не срабатывает. Поэтому изначально, как я уже говорил в своих, э, с, э, своих передачах, и до нашего времени Россия была всегда многонациональной страной. И как-то надо было решать национальные вопросы. Итак, после того, как э, после февраля Керенский, скажем так, столкнул, что ли, этот снежный ком, который в национальных отношениях, скажем так, потом показался лавиной. Да? Но действительно, если мы говорим про этот период, то, наверное, главной главные теоретики и практики появления многонационального государства были большевики. А если мы говорим про большевиков, то, наверное, в первую очередь, это Владимир. Ильич Ленин. В 1613 году, Саша, будущий глава первого государства Владимир Ильич Ленин, находясь в Польше, в Кракове, ну тогда в Австро-Венгрии, написал, написал несколько заметок по национальному вопросу. Вообще главный специалист по национальному вопросу в партии был, Саша, не знаете кто? Иосиф Иссарионов Сталин. Да. Но Ленин тоже как бы и здесь как бы оставил свое. Итак, Ленин написал статью, в котором он говорил, что Карл Маркс и Фридрих энглис основатели марксизма и социалистических доктрин, они унитаристы, унитаристы в национальном вопросе. И Ленин тоже говорил, что будущее государство у нас будет унитарным. То есть, одна большое государство, где не имеет никто никаких ни автономий, ни других вообще вещей. Да? Как-то странно, если мы помним, что было потом, да, и с каких позиций выступал Владимир Ильич Ленин. Да, Владимир Ленин был такой, что сначала он говорил одно, потом, потом он мог это изменить на совершенно другое. Он был политически гибкий, да, может быть, из-за этого ему удалось, скажем так, победить и удержаться у власти достаточно длительное время и победить в гражданской войне. То есть, если, дорогие друзья, мы почитаем Ленина до революционного, то оказывается, что централизованное крупное государство по мнению Лича есть громадный исторический шаг вперед от средневековой раздробленности к будущему социалистическому единству всех стран. Но в период от февраля к землю семнадцатого года многовековое государственное единство России рухнуло. На территории появились уже первые националистические, буржуазные, феодальные, какие-то еще другие правительства. но ну, такие, как Саша, как Центральная Рада. Потом на Украине, да? Я не знаю, там Курултай в Крыму, Казачий круг, он так назывался правительство, на Дону и на Тереке.
1: Это когда стало появляться? В каком году?
0: Это началось еще до Октябрьской а революции. То есть развал нашей страны начался с февраля 1917 года. У нас было несколько передач на этот повод. И понятно, что с каждым месяцем, пока мы принимаем участие в неудачной Первой мировой войне, и пока у нас нет единого правительства... Нет учительного собрания и прочее Все потихонечку разваливалось И если вначале Центральная Рада э, Говорила о том, что они Автономия Великой России То потом они уже заговорили О своем национальном суверенитете И независимости Итак да, ну конечно, за Кавказье там меньшевики, мусаватисты, Дашнаки, много было разных правительств и многих было течений, да, которые разваливали нашу страну и стремились обособиться от традиционного центра. Ну, наверное, такая же ситуация мы можем вспомнить в 90-91 году, когда все считали, что выжить можно будет только в отдельно взятом маленьком национальном государстве.
1: Ну, и то, что, наверное, в Евросоюзе происходило тоже, когда они все стали... Чехословакия превратилась в Чехии и Словакии, Югославия развалилась и все Ну, остальное.
0: в общем, да. Чехия и Словакия, да, хороший пример. Хотя Поэтому... что плохого
1: – жить в большой стране?
0: Я согласен. Я согласен. Кстати, недавно, вы знаете, что чехи – великие хоккеисты. Всех временных народов, расскажу вам: Саша, скажем единственным патриотическим шагом Чехов во время Первой мировой, Второй мировой войны, а Прага была Богемским протекторатом Германии. А туда приехал Гебельс сборной Германии по хоккею. И вот в Праге протекторат Богемии обыграл немцев со счетом 10-2. И, выходя из Ледового дворца, Гебель сказать и Сказал, играть в те игры, в которых не недочеловеки нас сильнее, да? это выше моих сил. И после этого немцы в хоккей не играли, так или иначе. Так вот, действительно, недавно прошла такая вещь на вопрос, а когда же чехи снова будут бежать в хоккей? Они уже как бы давно не побеждают. И тренер, один из чехов, да, сказал, что чехи будут тогда побежать в хоккей, когда к ним присоединится еще пятерка из Словакии. Uh -huh. То есть, Словакиям им не хватает, но Словакам тоже не хватает, Чехии. Э, ну, по другим причинам, уже больше экономическим. Так или иначе, да, действительно, страна распалась, пыталась распаться, и нужны были какие-то другие силы. И вот угроза резкого сокращения территории социалистического пролетарского государства, но ну, после победы 7 ноября, утраты надежды на скорую мировую революцию, вынудили лидера партии, пришедшей к власти в России, пересмотреть свою точку зрения на эти, на это государственное устройство. Но Ленин, Саша, стал яростным сторонником федерализма. А вот, правда, он там говорил на этапе перехода к полному единству. Лозунг единый, да. Ну и второй, надо сказать: лозунг единой неделимой России, о которой так говорили долговые большевики, оказывается, до октября 2017 года. они взяли, взяли белое движение. И понятно, надо было что-то свое. А, кстати, насчет символа. А Я читал воспоминания: ну, Деникин говорит: мы хотели взять красный флаг, как символ России. Угу. Ну, вы сейчас знаете, в России тоже символ наши олимпийцы, все ходят в красном, да, Чебурашка красный стал, да? после того, как он был рыжий там, да, и прочее. Сейчас это популярно. А, так вот, и говорилось, что мы хотели взять, но красные нас опередили. Поэтому вынуждены стать белыми. Такая ситуация. Здесь тоже идею, едином и взяли себе а, добровольческая армия, и поэтому... Пришлось Ленину отказаться. Итак, во время гражданской войны, во время этой смуты, дорогие друзья, мы прекрасно понимаем, что громадное количество появилось независимость каких-то стран, государств на нашей территории. Некоторые были смешные, конечно, некоторые только декларировались. Помните, как сегодня у Малиновки, да? Пан Атаман, Грициан, Таврический, угу. со своими деньгами и так далее, и тому подобное. Вот. Такого было очень много. Поэтому, если мы говорим про территориальные образования того времени, то мы должны, скажем разделить их на две части. А первое – это национальные, а, скажем так, какие-то образования. да. А второе – это территориальные по территории. Поэтому появилась Дальневосточная республика и многие другие. Вообще, Саша, вот если брать, например, Украину того времени, да, то оказывается, что с 1917 по 1920 год на территории Украины начиналось 16 самопровозглашенных политических образований. Ну, понятно, что без ки. Да, сейчас, конечно, в истории я посмотрел украинских, там говорится про две... Да, Украинская Народная Республика и Западноукраинская Народная Республика. Ага. Ну, как бы это то, что им сейчас выгодно, понимаете, да? Но кроме этого были какие-то другие. Если мы говорим про сегодняшнюю территорию Украины, то это, конечно же, например, Одесская Советская Республика, которая была объявлена 17 января 2018 года. Ну, и э, самая, наверное, известная сейчас, ее очень часто об не вспоминают, это Криворожская донская Народная Республика. Uh -huh. на территории нынешнего Донбасса. А, еще раз, да, то есть, что можем говорить о каком-то национальном, а, наци... что они были какие-то национальные? Ну, с одной стороны, ну, украинцы провозглашали, да, там, первенство именно украинской культуры, украинского языка, да. А донская, сложно сказать, Одесса, ну это вообще вещь в себе, как говорится, да, это большая да, разница да, да. по сравнению с другой, со всей Украиной или вообще со всем, что находится э, около Черного моря. Поэтому, да, эти республики, они появлялись, ну, когда там происходил какой-то переворот, или какие-то государства брались, да, Но ну, и тоже интересно, что эти все эти республики, и Одесская, и Криворожская, и прочее, были уничтожены германскими и австро венгерскими войсками после Борисского мира. Когда мы сдали эти территории врагу по Брестскому миру, у нас еще, дорогие друзья, будет обязательно передача по этому поводу, по Брестскому миру, да. ну вот и немцы уничтожили, присоединили куда-то или к Украине, например, или еще к чему-то. То есть, да, такая же ситуация. Если мы говорим про Белорусскую Народную Республику, она была вообще объявлена на оккупированных немецких территориях.
1: А вообще какие у него были какие-то границы? Очень сложные
0: и амортные, Саша. Потому что а, там же
1: половина Беларуси была России. Могилев а, Витебск.
0: Все правильно. А, Могилев был присоединен к Беларуси окончательно в 1925 году, 1900. то есть вообще уже после смерти Владимировича Ленина, да. А последние ну, да? а с восточной стороны от России были отданы земли в Белоруссию в 1926 году Гомель. Угу. Еще раз, дорогие друзья, я не говорю про Западную Белоруссию, про гродно брез да? Или Белосток, который тоже был в одно время э, в те, на территории Беларуси. А почему, почему вот так вот отдавали земли? Да, сейчас очень часто э, наши публицисты какие-то пытаются что-то доказать э, в отношении с Украиной. Говорят, что Ленин присоединил э, Криворожско-Донецкую республику, э, Донбаску, Донецкую да, область то к Украине, потому что там был сильный пролетариат. А, ну, э, скажем так, на этом месте не хватало. Также можно рассказать и про э, могилев и прочее. Э, вот смотрите, что писал по этому поводу Янукидзе, один из руководителей ЦИК СССР. Мы, как республики Единого Союза, не можем базироваться только на национальном признаке. В общих интересах Союза огромнейшее, даже пер, пер, первенствующее, значение, первенствующее значение имеет экономический фактор не национальный, дорогие друзья, а именно экономические, Так что из-за чисто национального признака мы не можем экономически ослабить важнейший район, который имеет значение для всего Союза. Понимаете, дорогие друзья, да? Не хватало в Беларуси каких-то мыслячных, вот мы прибавляем туда какие-то территории приграничной России. Не хватало на Украине каких-то экономических mm -hmm. мыслячных. Пожалуйста, мы это тоже так же сделаем, да? И таких вопросов было еще очень много. Еще раз, дорогие друзья, мы не можем, констатировать что чисто национальные государства организовали Советский Союз. Угу. Это были территориально национальные государства, где какие-то большинство была какая-то нация, но в очень многих местах, скажем так, по экономическому признаку к ним были присоединены территории, которые, в принципе, наверное, не их. Исторически, да? Но ну, такие вещи случались э, сколько угодно. Вообще, дорогие друзья, э, ну вот если проговорить про Белоруссию, я просто не... еще раз, я никого не хочу обвинить, не хочу никого оскорбить. У меня только маленький вопрос. Да? Готовить сегодняшней ситуации, э, извините, готовясь к сегодняшней передаче, а как бы я знаю, что Гоме или Могилев были присоединены и прочее. С кем я вообще могу из Беларуси общаться? Ну, скажем так, два направления. Первое – это мои студенты из Белоруссии, которые у меня учатся. Ну, они существуют и прочее. Но как бы спрашивать у них, что они знают про историю Белоруссии, да? Ну, да. Вот. А так как сейчас спрашивать наших студентов, что они знают про историю России, тяжело, понимаете, да? А второе направление – это так называемые «знатоки, что, где, когда». Я как бы играю и поэтому общаюсь. И вот я спрашивал, да, у телевизионного знатока и другого знатока, что он знает про национальную политику по границе Беларуси в это время, как бы и получая абсолютно, как бы получил абсолютный ноль. То есть, не знают они, что Белосток был у Беларуси с 1939 по 1946 год. Ну, да это ладно, как бы, да? Но вот Могилёв, человек из Могилева говорит, мы всегда были в Беларуси Я специально посмотрел Википедии. И вот, дорогие друзья, можете проверить. Я не вру, я никого еще раз не хочу оскорбить, обвинить или, скажем так, да? Так вот, нашей Википедии, да, которую можно чистить, вы знаете, какие-то вещи, так вот, в ней, в ней, в Откройте, скажем так, город Могилев. История города Могилева. И там, что интересно, там, послед... значит, событие заканчивается 1917 годом, а следующее событие 1941 годом, Великой Отечественной войной. А, скажем так, пласт материалов, материалов о Белоруссии с года по 1939 год там просто скрыт, его нет. Да. Почему? Ну, вот, наверное, скажем так, чтобы люди не задавались вопросом, да, что земли какие-то чего-то... Ну, все Россия требует чего-то, да? но Россия иногда и отдает. Понимаете, да? В литовской белорусской республике, которая была создана в 1919 году, да, границы Белоруссии были по городу Борисов. Угу. То есть, Борисов Белорусский – это на реке Березина. Невелико да?
1: от Минска. Да.
0: Угу. А с другой стороны... Города Бобер, да, он уже был российский. То есть, еще раз, я ничего не хочу сказать, где кто жил и так далее, и тому подобное, но эти территории действительно были, сходили в состав Российской Федерации. Гомельская область Российской Федерации существовала. И вообще, когда и решили эти территории отдать, то <coughs> в, Гомеле, в Гомеле было, скажем так, писали большое количество петиций, Писали большое количество петиций, требовали вернуть. Почему они не хотели идти в Белоруссию? Ничего в белорусах плохого нет. Понимаете, единственное, там началась насильственная белорусизация документ, документов, да? документооборота, школы и так далее и тому подобное. Люди, которые с детства говорят на русском языке и думают на русском языке, также и на Украине. Понимаете? да? Они как бы тоже не хотели туда идти. Там, потому что были какие-то спорные территории, например, в Курской области, да, половина там, Курскую губернию, Путивльский район, где Кавпак воевал, да? на Украине, это какая-то Сумская область, да? значит, она была отдана. А какие-то части, там, или прочее, они писали, говорили, нам не надо, мы не хотим, да, по той причине, что, может быть, мы украинцы, но давно уже русско, скажем так, русифицированы, понимаете, да, то есть, еще раз, я это к чему, во время гражданской войны и после революции, после революции территориальные какие-то национальные организации были, с одной стороны, а, решили национальные проблемы, 100%, да, с другой стороны, были территориальные какие-то, экономические и оборонные, да, Литва и Белоруссия была объединены в в единое государство, так легче им было воевать с разными поляками и другими врагами, которые тогда существовали у красной, у советской власти. Так или иначе, ситуация была очень запутанная. Очень запутанная. И поэтому, сейчас, когда говорят, что вот эти исконные территории не всегда были на Украине или наоборот не были, мы должны сказать, не все так просто. Даже, например, какая-то республика, например, украинская народная республика, еще раз, не хочу никого оскорблять, объявляет, что территория Украины такая-то а с кем он заключил договора? Что территория такая-то, да? То есть понятно, что у китайцев есть, есть карты, в которых говорят, что Китай, Китай весь Дальний Восток китайский, да? Дальше, да и листы, да, Калмыкия тоже считается китайской, а вот, ну, объявляйте, что хотите, да, другой вопрос, что вы туда получите что-то, да, думаю, что нет, там, я не знаю, вот это в песне, э, в песне украинской, которая потом стал гимном, да, все, незамерно Украина, там же упоминается холм, который находится в Польше. Да, что сейчас? Украина будет воевать за холм? Этот населенный пункт да, в Польске? Я думаю, нет. Еще раз, что они объявляют, что наша территория такая, это не значит, что они ее контролируют. Поэтому, когда Белорусская Народная Республика, так называемая, организовалась на немецко-оккупированной территории, а по середине Беларуси был фронт, да, а вот она, конечно, объявила те территории, которые находятся за фронтом в России, да, тоже своей территории. Как она могла их контролировать? Да никак. Ждать, когда немцы прорадут фронт и захватят эти территории, возможно, передадут, все это достаточно, еще раз говорю, спорно и непонятно. А, ну, продолжим нашу национальную политику. Первый акт национальный, который, э, который имеет отношение к национальной политике, был принят с новой молодой советской власти 12 января 2018 года на Третьем Всероссийском Сите Советов. Это декларации прав трудящихся эксплуатированного народа. Да. Разработан Владимиром Ильичем Лениным, и она затем вошла в Конституцию 1918 года. В этом документе, дорогие друзья, оговаривалось добровольное состав нового государства, коренного начала Федерации, и самостоятельное решение каждой нации об участии в федеральных учреждениях, недопустимость нарушений прав отдельных вступавших в область Федеративную э, Федерацию областей, но если говорить серьезно, если мы посмотрим на эту Конституцию критически и прочее, то на самом деле в ней форма государственного устройства России только декларировалась. И не было предусмотрено даже правительство будущих членов Федерации в органах власти центра. Практически Ленин, хотя все это объевал красиво, но он все равно продолжал находиться на идее унитарного государства. Создаваемость сверху по инициативе правящей партии путем присоединения от военной гражданской войны территории, да, вот как бы да, он считал и объявлял какие-то вещи. А, имеет национальность, не имеет национальность. Как вообще организовывается национальный район в нашей стране. Но первые, первые два две автономии, которые появились у нас и появились какие-то недостаточно четкие границы, это в конце восемнадцатого года образование трудовой коммуны области немцев по Повольже. Ну, вы знаете, дорогие друзья, Саша, помните, мы тоже говорили, немцы жили на левом берегу Волги, уже ближе к Казахстану, вот Энгельс, Маркс, да, Паласово, это сейчас, ну, тоже Паласово, это город Волгоградской области, населенный пункт в Волгоградской области, но который был столицей тоже немцев Павловича, одной из самых крупнейших, да, они там жили с Екатерины Второй, имели определенные территориальные границы, то есть, да, Саратовская область была с одной стороны, Волги, или царь, «Царицынская». А была ли такая, не помню. но Саратовская точно была, да. А с другой стороны было, поэтому немцам достаточно было просто это организовывать. Еще раз скажу, организовали немецкую автономию, немецкие военнопленные социал-демократы, которые, скажем так, попали на восточном фронте к нам в плен, помнили еще мартизме и прочее, создали. После того, как создали, они вернулись в Германию, и вот один из них вскоре, ну после Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, стал обер Западного Берлина. Потому что надо было найти человека, который знает, как организовывать новое немецкое государство. Он, он это знал прекрасно. И Башкирия. Почему Башкирия? Ну, просто подсуетились раньше других. Почему не Татарстан, да? Ну, как бы потому, что в Башкирии да, были активные люди, которые, с которыми могли договориться с центром на каких-то условиях. Вообще, если мы говорим к образованию Советского Союза, в Россию входило 19 автономных республик и областей. А также две э, трудовые коммуны, созданы по национальному принципу. Национальное государственное образование соседствовало с административно территориальными единицами, и те и другие обладали весьма слабой выраженной самостоятельностью. Но ну, вообще, честно, да, когда 1 июня 2019 года было объявлено объединение социалистических республик России, Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии, ну, в то, те территории, которые красные э, э, контролировали, да, это, в первую очередь, был военный союз. Ясно, что и кормили элиту. Госап содержание, полное содержание госаппарата, полное содержание армии, денежная система этих всех республик, ну, Украины, Латвии, Литвы, Беларуси, все было, скажем так, на коште Российской Федерации. Российская там везде был наш рубль. И РССР взяла все эти вопросы на свой счет. В 1922 году когда уже гражданская война закончилась, и уже было понятно, что надо делать что-то четкое в национальном плане. Потому что, чтобы показать, что будет дальше. Вообще, конечно, большевики и коммунисты планировали мировую революцию. Но к 2022 году уже всем было понятно, что никакой мировой революции не будет. И поэтому национальные наши отношения должны быть символом для других стран, куда стремиться, с одной стороны. А с другой стороны, для колониальных стран бороться за свою независимость и прочее. Да? Как раз и... Советский Союз должен быть стать примером, ну, будущее национальное государство, между многонациональное государство нашей страны должно было стать примером для всех остальных, куда идти, к чему стремиться. И вот Фрунзе в мае 22 года года э, стал председателем комиссии по либерации кпб которая пришла к выводу о необходимости рассмотрения э, уточнения взаимоотношений России и других социалистических стран. Итак, Перед комиссией стал вопрос, какое строить государство. Было четыре мнения. Саш, ну, в первую очередь, это конфедерация, да, а, то есть, все имеют все свои права, объединяет, ну, не знаю, только, как Киевскую Русь, да, только налог на армию или просто общая армия, больше ничего, но конфедерация подразумевает свой бюджет. Понятно, что ни Украина, как бы к ней хорошо не относиться, ни Белоруссия, ни, 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 ни Закавказия, которая тогда существовала, не могли себе прокормить никак. Uh -huh. Поэтому, да, объявляешь конфедерацию, извините, тогда бежит твой. Не надо просить гроши, извините, в Москве, да? Вот, поэтому все республики сразу отказались от конфедерации. Хотя им предлагалось. Второе предложение – это было предложение товарища Сталина. Еще раз, Сталин – народный комиссар по делам образования. Да. Ну, Ленин посчитал, как не представителя национального меньшинства, не сделать а руководителем, руководителем комит... комиссариата по делам национальности. И вот Иосиф Джугашвили, да, замечательный грузин, как говорил о нем Владимир Ильич Ленин, он как бы доли сумяшися продолжал проводить ленинские идеи 1913 года. Он предложил большую, большую страну РСФСР, куда другие республики входили на правах автономии. Да, И, значит, дальше была идея еще губерний. То есть, все страны делятся на губернии. Если в этой губернии, или, как называется, по-другому, преобладают или имеется половина национального какого-то меньшинства, тогда там получается, тогда получается там, называется, культурная автономия. То есть, там вводится два языка или три, которых там много да, mm -hmm. различных. Если везде живут одни только русские, извините, никакой культурной автономии нет. На какой территории не было. Ну, опять-таки, если мы говорим на Украине, то, наверное, Одесса никогда бы не была в то время. В то время а имела бы культурную украинскую автономию. Так бы хорошо не относиться. Может быть, какую-то еврейскую, может быть, свою одесскую там. Понимаете, да? Но с украинцами там было, конечно, напряг. В то время. В области, да, в самом городе достаточно мало. Хотя, можете мне возразить и прочее. Так вот, и последняя идея – это Федерация равноправных республик. С этой идеей выступил Владимир Ильич Ленин. И для товарища Сталина это было, конечно, не то, что шоком, но недоумение. Еще раз, Ленин пересмотрел свои, свои взгляды на строительство многонационального государства. Он предложил, он предложил значит, союзной республики с правом выхода из состава будущего единого государства. И новый ленинский проект был утвержден комиссией на плену МЦК РКПБ 6 октября 22 года и одобрен партийными советскими органами республик. А, скажем так, говорить о том, что это все было гладко, я бы не сказал. Осенью 22 -го года Центральный комитет Компартии Грузии отказался входить в союз в качестве Закавказской Федерации. То есть предлагало четыре субъекта, которые входят. А немалую роль здесь сыграли личные отношения лидеров Компартии Грузии с головой Закавказской Федерации. А, взаимоотношения Серго Джаникидзе, я думаю, что эту фамилию все знаем, и некому диване. В диване был местный, э, местный коммунист. Так вот, Сергей Роженикиций был половинный революционер, не крушался рукоприкладство и однажды ударил одного из местных коммунистов, который назвал его сталинским ишаком. Да. То есть 22 год, вроде товарищ Сталин никто, да, но его, его сподвижников уже называют сталинскими шаками. Я думаю, что мы можем спрогнозировать дальнейшую судьбу диване и других людей, кто поддержал это сравнение. О, в знак протеста против, как сказали, держимордовского режима, значит, который был олицетворил от Женикидзе, весь грузинский центральный комитет 22 октября подал в отставку. Да. Но комиссия во главе с Дзержинским поддержала Аджиникидзе. Хотя Ленин начал там выступать и кричать, что это неправедливо, что Сталин не прав и так далее, и тому подобное. Но эта статья Ленина, он находился, тогда, помните, в горках, да, уже все. Она вышла уже после 30 декабря 2022 года. То есть она была издана, напечатана уже после того, как поезд уже ушел. Был организован Советский Союз. Итак, 30. Декабря 1922 года в Москве в Большом театре состоялся первый Всероссий, всесоюзный съезд советов. Как тогда писали, э, советская власть сделала, дала рабочим и крестьянам нашей страны подарок на Новый год. Кстати, дорогие друзья, мемориальная доска э, на Большом театре была очень долго. Здесь проходил первый съезд советов. Да? Но вот когда вышли 100-рублевые купюры да, наши, знаете, там Большой театр изображен. Uh -huh. Так вот, на ней как раз эта мемориальная доска отсутствует. Хотя в то время было тоже, 98 год, 1998 год. Так или иначе, делегатов было 1727 от РСФСР, ой, извините, 1727 делегатов было от России, 364 от Украины, 91 от Закавказья 33 от Белоруссии. Съезд утвердил декларацию об образовании СССР и союзный договор об образовании СССР. Декларация говорила, что СССР – добровольное объединение равноправных народов, доступ к которому открыт всем социалистическим республикам, как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем. За каждую республику было закреплено право на выход из союза». Отличие от компетенции республики В основном это были какие-то местные, культурные и прочее А центральная власть Брала себе 22 пункта Но если говорить самые серьезные Что с собой контролировала власть из Москвы да, Это в первую очередь Политическая власть Потому что ЦК ВКПБ, Всероссоюзная Коммунистическая партия, да, она не имела национальный грозит, и национальные КПБУ, Коммунистическая партия Украины или Беларуси, они входили на правах, да, ну, и не имели никаких, общем, скажем так, каких-то полномочий, чтобы спорить с Центральным комитетом. А как спорить, вот вспоминаете про Сталинского Ишака и, и Держимородский режим, понимаете? Вот. Второе, что брал на себя центр, это местную оборону, армия должна быть одна, Никаких закавказских э, дивизий у нас быть не может. Э, дальше. Министерство внутренних дел. Все-таки криминал у нас никогда не имел своих национальных границ. Он всегда многонациональный. И, как вы знаете, прекрасно азербайджанцы с армянами иногда входят в одно ОПГ и очень хорошо себя чувствуют. А границы, конечно, между Донбассом и Украиной существуют, но опять-таки тоже не для определенных товарищей, которые шнуют туда и сюда. И многое другое. Ну, да ладно, это не мой разговор я думаю что у других людей вы прослушаете про это и третье то есть четвертое это общие финансы да был министр один национальный банк да один рубль на всех да который да и скажем так и станок находился в руках москвы почему Такое ослабление. Почему же вот поставили бомбу замедленного действия насчет того, что каждая страна имеет право на выход? А вот, да потому что думали, что скоро будет мировая революция, никаких стран границ вообще не будет. Поэтому, в общем, какая разница, да, извините, проблема с Карабахом. Карабах сначала входил в Армению, потом в Азербайджан, Абхазия была независимым государством, которое заключило договор с Грузией, определенные потом о нем тоже забыли и прочее, прочее, прочее. Все думали, что скоро это все закончится. Да? Но мировая революция так не произошло, А проблемы, которые, скажем так, как бомба замедленного действия, была в этом союзном договоре, потом, в общем-то, и взорвали нашу страну. Какие-то регионы. Да? И кровавые конфликты там в том же самом Карабахе и в других местах, я думаю, они не случайны, не просто так. Это от советской и ленинской национальной политики. Но все равно это был, конечно, шагом вперед. Не было еще, дорогие друзья, такого государства. Да, mm -hmm. Где такие права были у национальных меньшинств. Каждому маленькому народу был придуман алфавит. Для них были специально сделаны там школы, факультеты. Да? Ну, вот в нашем педагогическом университете до да, имени Герцена факультету малых народов Сибири и, 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 что mm -hmm. там еще, и Дальнего Востока да, он существует и там действительно много писателей, сколько мы подготовили. Другой вопрос, нужны они писатели там или не нужны, но то, что мы сделали там, да, образовали, конечно, был шаг большой вперед для многих национальностей. Многие впервые получили алфавит, какую-то государственность, поэтому никогда у них до этого государственности не было. Так или иначе, образование СССР было шагом вперед, с одной стороны, а с другой стороны, это бомба замедленного действия, который потом взорвал наше государство. Ну, Саш, я думаю, что нам пора уже переходить к вопросам.
1: Да, напоминаю, что у нас, как всегда, традиционная викторина историческая в конце программы. Угу. А давай сначала вспомним предыдущий да. вопрос программы. Угу. У нас был князь Константин. Значит,
0: великий князь Константин. И какой известный поэт получил имя в пользу князя Константина? Ну, здесь, ребята, конечно, я немножко не то, что шучу, да, но такой с подохом был вопрос. Константин Романов. То есть, да, двоюродный племянник, двоюродный племянник Константина, он как раз и был назван честь Константина и стал известным поэтом, да, так называемый К.Р. Поэт Константин Романов, да, там растворил я, я окно, стало жарко мне чуть. Да, вот это как раз это его знаменитый романс и прочее. Константин Романов, у нас есть правильные ответы? Да, Олег Молодцы. Михайлов у нас Прекрасно. один из
1: первых прислал ответ. Поздравляю,
0: Олег, да. да. И,
1: да, и давай тогда сразу новый вопрос. Напомню, Хорошо. что приз предоставлен ресторанам «Гапикус». Это сертификат угу. на тысячу рублей на посещение ресторана, который находится в Петербурге на канале Грибоедова, 2,25.
0: Хорошо, дорогие друзья. Как известно, после Второй мировой войны СССР состоял из 16 республик. Но к распаду в декабре 1991 года одна республика отпала. Какая же республика не дожила до распада Советского Союза?
1: Ваши варианты ответов можно оставлять на нашем сайте imagineradio.ru У нас висит анонс программы «Виват Истории». Там есть кнопочка «Прислать ответ». Вот туда кликаете, присылайте ваш ответ. Не забудьте представиться, указать фамилию, имя и номер телефона, чтобы мы могли с вами связаться. И будет вам счастье. Да, и будет вам приз замечательный. Спасибо, Сергей, Сергей Виватенко, историк, был в студии радио Мэджин. Я Александра Ромашова. До встречи через неделю.
0: До свидания, дорогие друзья.
1: Виват, история.